0: Hola amigos, hoy les quiero comentar mi opinión acerca de dos temas, pero primero eh, discúlpenme por presentarme con lentes oscuros, es porque estoy teniendo un derrame ocular y no es nada agradable, así que ese es el motivo, aunque estoy aquí en mi casa tranquilamente. Hoy vamos a hablar de eh, dos temas. Eh, quiero aclarar que no deseo crear ninguna controversia y no me voy a referir negativamente ni remotamente a nadie. De hecho, el segundo tema es algo que yo ya había comentado en el blog, en el sitio web. Y si ven esto por YouTube, ahí en la descripción del video va a venir un link a un artículo que yo escribí en mi blog hace tiempo en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Y... Eh, en el que explico sobre ese tema. Pero bueno, los temas son motivos económicos para apoyar a la reforma eléctrica y eh, cómo pienso yo, algunos tips o observaciones que pienso yo que pueden obstaculizar y que deben ser resueltos para poder terminar con la nefasta práctica del chayote. Terminar con el chayote es una decisión de AMLO, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es importante eh, mencionar que hay diferentes procesos involucrados y es por eso que, eh, habiendo pasado tres años de su sexenio, pues todavía hay acusaciones o señalamientos hacia diferentes personas de recibir chayote eh, de diferentes maneras. Entonces, vamos a comentarlo. Primero quiero hablarles acerca de la reforma eléctrica. Este es un tema que yo ya lo había comentado anteriormente. Y, y eh, hoy solamente voy a decir que si usted no es una persona que acostumbra a estar al tanto del acontecer político en México, o si usted no tiene una muy marcada preferencia por ningún partido político, o inclusive, inclusive, si usted siente cierta rechazo, repulsión, inclusive odio hacia AMLO o al Partido Morena o a las decisiones de AMLO, sea cual sea su inclinación política, pienso yo que todos los mexicanos debemos apoyar por completo, aunque no nos interese la política, esta reforma. Los motivos los expliqué anteriormente. Hoy solamente le voy a dar Dos, eh, dos hechos económicos. Número uno es que hace tiempo se publicó en, en diferentes noticias, es información oficial, que el gasto estimado, debido a las reformas energéticas que hubo en los sexenios de Vicente Fox hasta el año 2025, es decir, era dinero que íbamos a gastar a futuro, eh, hay un gasto o una pérdida económica del gobierno de 400, superior perdón, a 400 mil millones de pesos. Es una cantidad de dinero extremadamente colosal. Para ponerlo en proporción, es aproximadamente el doble de todo el dinero completo que se ha detectado como desaparecido por la Auditoría Superior de la Federación en el gobierno federal y en todos los gobiernos estatales, no a nivel municipal, de gobernador para arriba. Eh, una parte de ese dinero desaparecido fue robado por exfuncionarios corruptos, otra parte no, simplemente se detecta que, hay, que falta dinero, que no se sabe en qué se gastó, y bueno, se entregan las facturas, fotografías y pruebas que demuestran en qué se gastó y, y ya queda solventado que es una minoría de las veces cuando pasa eso. Gran parte de ese dinero que mencioné es robado. Bueno, pues por hacer reformas que se nos prometió, se nos ofreció, se nos dijo que eran necesarias y que iban a detonar la economía, la inversión, el empleo en México, hemos sufrido una pérdida de más de 400 mil millones de pesos. Y, y quiero comentar que esta cantidad, para ponerlo en perspectiva, le voy a dar... Tres datos económicos. Número uno, ahorita en Veracruz hay un hay un programa de reparación de escuelas. No están construyendo, es, bueno, a lo mejor sí, pero el gobernador lo que está haciendo es tomar escuelas que estaban verdaderamente en ruinas y reconstruirlas o, o de plano demolerlas y construirlas por completo con materiales de buena calidad y de construcción. Y el gobernador de Veracruz, eh, Cuitlawa García, lleva eh, varios meses mostrando estas fotos en donde se ve prácticamente cómo estaban algunas escuelas, la gran mayoría en ruinas, que prácticamente eh, la gran mayoría de ellas sí fue necesario demolerlas. Algunas eran de, 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 de madera con lámina, no totalmente selladas, llenas de... de, de de hoyos, de perforaciones, con muebles prácticamente inservibles. Y celebro esta gran labor que está haciendo el gobernador, mi gobernador, porque yo vivo en Veracruz. Pero ¿sabe qué? A pesar de que con esto nos demuestra su buena voluntad, no es suficiente. Necesitamos que lo haga muchísimo más rápido. Estamos, eh, eh, por ejemplo, eh, de acuerdo a las dimensiones que está mostrando, tome en cuenta que muchas son escuelas en, en comunidades eh, rurales o pueblos donde no hay mucha población de niños. No se necesitan escuelas muy grandes. Algunas son del tamaño de dos salones de clases y con eso está bien. Eh, y de hecho, eh, no están, podríamos decir que es un nivel o etapa uno, porque dejan los salones en medio de un terreno ...sin labores de jardinería, es decir, no dejan todo eh, con pasto alrededor... ...podríamos decir que las escuelas están en medio de un terreno... ...y que ahí va a crecer de forma natural por la humedad... ...porque Veracruz es un estado muy caliente y húmedo en general... ...incluso las regiones frescas lo son... ...va, va a crecer el pasto y la hierba y va a haber que podarlo... Eh, ...y se podrían hacer muchas cosas bonitas... ...pero podríamos decir que ahorita por la urgencia y por el dinero con el que cuenta está dejando los salones eh, únicamente nada más y alrededores es este. Pues lo que haya, pasto, tierra o como se encuentre el terreno. A mí me gustaría que hiciera el proyecto completo de alrededor y que vaya a mayor velocidad. Le voy a comentar que aquí en mi pueblo, en Pueblo Viejo, Veracruz, hay una escuela primaria que yo ya la reporté y no ha sido reparada y los niños no, no pueden entrar a tomar clases porque literalmente se está cayendo. Declaran inspectores que se puede caer en cualquier momento tiene graves fallas en los techos y es una escuela de, de más de una planta eh, no sé si tiene dos o tres pisos entonces eh, literalmente y sin exagerar se podría derrumbar en cualquier momento y por lo tanto no es seguro para los niños tomar clases allí y por qué la buena voluntad de, de mi gobernador Contrasta con el hecho de que no han podido reparar esta escuela, y además les voy a decir algo: esa no es necesaria tumbarla, basta con inspeccionar diferentes partes del edificio, paredes, techos, etcétera, y, y literalmente arrancar lo que esté muy dañado y volverlo a construir sobre la estructura, así como está. Se pueden hacer muchas cosas, pero eh, yo ya vi una, una reparación así en Ciudad Madero, Tamaulipas, y, y es es necesario eh, derrumbar cosas mínimas. A veces tú ves una pared toda dañada, pero cuando la empiezas a romper, ves que solamente hay que derrumbar pues, una pequeña franja, así, y el resto se tiene que quedar así. O sea, como estaba, nada más ahí se, se pinta y se, se impermeabiliza. Eh, varias cosas, pero, pero no, es, no es mucho lo que se necesita a veces para reparar un edificio así. A veces sí, eh, no hay remedio y hay que demolerlo. Pero la verdad es que no se puede avanzar más porque no hay más dinero. Aquí en Veracruz tuvimos un gobernador hace tiempo, el cual está acusado de robarse aproximadamente 50 mil millones de pesos. Y de acuerdo al tamaño de las escuelas que el gobernador actual está reparando y dejando en buenas condiciones, yo diría que máximo máximo se está gastando eh, 50, eh, un millón en cada una máximo, estamos hablando de dos salones sin labores de paisaje, ni jardinería, ni caminitos, nada. Dos salones. En algunos casos, he visto en algunas fotos escuelas más grandes, pero la gran mayoría son de ese tamaño. Eh, eh, estoy exagerando al decir que es un millón de pesos. La verdad es que eh, necesitamos más dinero y estas faltas de dinero se explican no porque sean malos gobernantes no para nada yo no yo yo no dudo de mi querido gobernador viendo el trabajo que estoy viendo y la verdad es que me gustaría sería lo, lo justo para los veracruzanos que en sus manos hubiera muchísimo más dinero y podría avanzar un paso más rápido y yo creo que ya estaría reparada la escuela de mi pueblo. Pero no se puede porque hay un presupuesto limitado porque hubo robos exagerados como el de la reforma eléctrica. Por eso eh, eh, quiero que comparen la magnitud del robo que hubo en Veracruz, aproximadamente 50 mil millones de pesos, con la pérdida de las reformas. 400 mil millones de pesos. Estamos hablando de ocho veces más. Asumiendo que una escuela en muchas comunidades rurales se puede dejar bien con un millón de pesos, máximo, estamos hablando de 400 mil escuelas a nivel nacional. México tiene solamente un poco más de 2 mil municipios y cada municipio tiene diferentes pueblitos, pero realmente es una cosa brutal, brutal. Y es muchísimo, muchísimo, no importa si usted piensa que AMLO es un buen gobernante o no. Es muchísimo lo que vamos a poder lograr los mexicanos si se aprueba esta reforma eléctrica que propone AMLO. Va a ser una diferencia brutal a lo largo de 20 años. No se va a revertir por completo las reformas eléctricas de sexenios anteriores, no pero sí se van a controlar y disminuir, y disminuir muchísimo los daños. Ya se han renegociado diferentes contratos, ya se han moderado un poco los daños a futuro, pero realmente necesitamos mucho más que eso. Y es por eso que pienso que todos debemos apoyar estas reformas. También le voy a decir otra cosa. Aquí en mi pueblito están construyendo un hospital. El alcalde eh, que salió y la que entró, que es, por cierto, su esposa, él prometió el hospital, eh, y, y la verdad no comenzó, comenzó su esposa, y van a un ritmo muy lento, o sea, eh, realmente es un edificio que ya estaba pequeño, diminuto, que seguramente lo van a tener que ampliar, y lo que están haciendo es pavimentar el caminito que lleva hacia ese edificio que es de una cuadra, o sea, es, es, en, eso, en eso es lo que llevan, porque la verdad... No hay más presupuesto. Una vez que tengamos ese hospital, que por el tamaño que tiene, tomen en cuenta que mi pueblo es pequeño, es posible que lo terminen con dos millones de pesos. Solamente uno para el edificio y otro para equipamiento. De entrada, de entrada y posteriormente, al ir eh, conforme se vaya presentando la demanda de especialidades, de contratar médicos y de instalar más equipo y ampliar el hospital, ya se irán gastando más. Pero lo que quiero decir es que hasta ahorita han gastado muy poco en una cuadra y van a un ritmo muy, muy lento. Y todos necesitamos un mejor sistema de salud. No solo los enfermos, también los patrones que tienen empleados enfermos y que no tienen fondos o no tienen... este eh, un hospital en su pueblo, en su colonia, o un centro de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por medio de la economía, todos estamos conectados, y es por eso que le invito nuevamente, porque ya lo había hecho antes, a que usted pida o presione a nuestros legisladores, pero no a los de Morena, porque ya contamos con sus votos. Senadores y diputados de Morena, del partido Morena, van a apoyar esta propuesta. Yo pienso que es prácticamente un hecho que los de, del Partido del Trabajo también van a votar a favor, pero es muy necesario, muy necesario el Partido Verde más o menos también pienso yo, pero sí es necesario que a los del PRI, del PAN de Movimiento Ciudadano y del PRD usted los contacte por correo electrónico, por teléfono que vaya a sus oficinas de atención ciudadana, si saben dónde está, si hay una en su ciudad y que les pida y les exija que usted quiere que se apruebe esta reforma y por cuestiones democráticas aunque el legislador no quiera usted sí quiere y, es y que usted diga que va a estar vigilando su voto en las noticias por internet a ver si vota a favor o en contra publíquelo en los grupos de Facebook de su municipio comente este hecho con sus amigos y familiares y pídales que todos, todos se sumen, porque esto es extremadamente necesario. Ahora sí, eh, vamos a ver eh, el otro tema. fíjese que en los sexenios anteriores se acostumbraba el chayote. Bueno, desde hace muchísimo, muchísimo. Dice el presidente AMLO que había periodistas o medios de comunicación que escribían crítica, críticas al gobierno y que el presidente ya sabía y decía, ese gallo quiere maíz. Creo que se refiere a Porfirio Díaz, no recuerdo. Y con esto querían decir que las críticas en realidad eran una forma de chantaje o de presión para que les paguen dinero. No solo por publicidad, sino un extra para que el medio de comunicación, pues, gane buen dinero. Conforme... Se ha estancado la economía mexicana en los últimos 30 años. Esto ha hecho más evidente que algunas empresas que no son sustentables de acuerdo al capitalismo, porque la verdad no logran hallar un punto de equilibrio entre la oferta, la demanda, la necesidad y el precio que está dispuesto a pagar, entonces algunos medios de comunicación y con el surgimiento de Internet han visto han visto reducidos sus ingresos porque la gente la verdad ya no quiere pagar el periódico quiere encontrar las noticias gratis en sitios de internet y esos sitios ponen anuncios pero muchas empresas solamente le pagan al sitio web cuando la persona hace clic en el anuncio para ver aunque no compre nada para ver qué es y y muchos medios de comunicación no obtienen suficientes ingresos por este tipo de negocios. Entonces, eh, en los últimos sexenios se agravó la necesidad de los medios de comunicación de recibir ese dinero que llamamos ahora chayote. Que es un dinero que el gobierno paga no, no por publicidad, sino como un extra y a cambio de eso, pues escriben artículos y reportajes a favor del gobierno. Y, y actualmente tenemos una ley para regular eh, los pagos a medios de comunicación que eh, se legisló en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y la Suprema Corte de Justicia ordenó en el año 2021, ya en el sexenio de AMLO, por eso les digo que este es un proceso tardado, ordenó a nuestros legisladores Clarificar, modificar esa ley para que quede bien claro, básicamente, cómo pagarle a los medios. Es decir, que quede mejor explicado en la ley cuánto se le va a pagar a cada medio de comunicación. Imagínese que, que el gobierno se presenta en la oficina del gobierno, ahorita en el sexenio de AMLO, eh, un youtuber un canal de YouTube, un señor como yo, como yo, pero yo no me, me quiero considerar como youtubero. Eh, alguien que abre su canal y tiene 10 personas que ven sus videos y un eh, dueño de un sitio web de noticias que tiene 50 años de, de prestigio, eh, cientos de miles de visitantes y un funcionario de gobierno eh, y 40 50 empleados. Y un funcionario dice, bueno, le voy a dar el mismo dinero a los dos. Eh, ahí es necesario hacer un cálculo de, de ver cuántos empleados tiene cada empresa pero también cuánta audiencia, porque al tú contratar publicidad le estás pagando al medio de comunicación para alca alcanzar gente. Es como si tuvieras un restaurante. No puedes anunciarte en una estación de radio que escucha todo el mundo en tu ciudad y en un sitio web que lo leen 20 personas porque tiene un año de antigüedad y pagarles lo mismo cuando no vas a llegar al mismo público, a la misma cantidad de público con ambos medios de comunicación. Entonces, eso es necesario ponerlo en forma de cálculos matemáticos. Y, y, y no fue un error del partido Morena. Sino más bien, eh, bueno, quiero aclarar que eh, los diputados y senadores de Morena comenzaron a gobernar un poquito antes que AMLO, unos pocos meses antes. No sé en qué mes eh, o en qué año se aprobó eh, esta ley pero yo pienso que no la hicieron los legisladores de Morena, eso sí no lo sé, y no es relevante. Lo que sí pienso yo es que, bueno, voy a proponer yo ahorita un, un punto para corregir ese criterio, y es que se deben manejar eh, índices de audiencia, y esos ya existen. Pero eh, la verdad es que no es fácilmente comparable Comparar, por ejemplo, eh, un canal de YouTube que tú puedes ver en un sitio web eh, el número de suscriptores de ese canal con una estación de radio que, que ahí se requiere la intervención de otra empresa que hace índices para ver cuántas personas le escuchan y que también se basan en cuántas llamadas reciben del público. Y en los canales de YouTube también. Ahí hay un chat donde la gente está interactuando con, con el, el youtubero. Entonces, eh, es necesario hacer una estimación de índices de audiencia que permita comparar diferentes medios de comunicación y para eso se requiere algo que todos los que saben de simulación y estadística, no de mentiras, sino simulación de procesos eh, de ingeniería, eh, pues se requiere una normalización de datos que no es gran cosa. Se hacen dos o tres cálculos matemáticos muy sencillos o quizás, voy a ser muy optimista, quizás no se, no se necesite ninguno. Pero sí es necesario que todos los medios de comunicación que son considerados para que el gobierno contrate publicidad con ellos, debe tenerlos el gobierno en una lista de mayor a menor. Ahora le voy a decir algo. Eh, vamos a suponer que tenemos esa lista. Entonces, en el lugar número uno, Voy a darle dos ejemplos caricaturizados, inventados. El lugar número uno tiene una audiencia de 20 millones de personas y el lugar número dos tiene una audiencia de 10 millones de personas. Y entonces, por lógica, al medio de comunicación del primer lugar hay que pagarle una cantidad y al siguiente hay que pagarle la mitad, que al primero... Y así sucesivamente, conforme vamos bajando. Esto es un cálculo matemático extremadamente fácil que se hace en Excel. No tiene ninguna ciencia. Pero, ¿qué pasaría? Y eh, pienso que, que esto se debe considerar. ¿Qué pasaría si el medio de comunicación número dos es un medio que se dedica a campañas de desinformación, específicamente de política? Eh, existen muchos sitios web de fake news que hablan por ejemplo acerca de que Elvis Presley no está muerto, Michael Jackson tampoco Juan Gabriel eh, tampoco, cosas así que hubo una invasión extraterrestre y con todo respeto voy a decir esto, que existen los hombres lagarto y que son políticos muy famosos y, y muchas mentiras que son inofensivas en cuanto a que no motivan a la gente a tomar decisiones políticas. Pero hay mentiras que sí son políticamente dañinas. Ejemplo, eh, que tal candidato es un corrupto, tal político es un corrupto al encontrar dinero, etc. Y si nada de eso es cierto, se está motivando a la gente a que se inclinen por otro partido político que sí son corruptos. Entonces, imagínese que los primeros cinco lugares de la lista en audiencia, de ellos tres medios tuvieron una campaña de desinformación que la verdad es que nos afecta a todos. Una campaña de desinformación para motivar a los mexicanos a que voten por políticos corruptos es algo que nos haría mucho daño y nos causaría, ¿sabe qué tipo de pérdidas? Las de la reforma eléctrica. Cientos de miles de millones de pesos. Entonces, si Dos o tres medios de esos que están hasta arriba tienen ese tipo de campañas de información. Entonces, imagínense, con nuestros impuestos estaríamos financiando campañas de desinformación que nos van a perjudicar a todos. Esto me parece una reverenda tontería y pienso yo que se debe hacer con otro índice. Índice de noticias falsas. Le voy a dar un ejemplo. Un sitio web, como el del segundo lugar, de que tiene una audiencia que es la mitad de la primera, digamos que más o menos el 30% de sus noticias son claramente falsas. Hubo un medio que fue expuesto en la mañanera, eh, que de plano lo que habían publicado era una fotografía o una imagen creada con Photoshop, que era una mentira total, es decir, no era una media verdad, era un engaño total. Entonces, este tipo de cosas, imagínense, si un medio publica el 30% de mentiras, entonces yo propongo que se le aplique una sanción o un descuento. Propongamos el 30%. Le, a ver, vamos a ver. El primer lugar tiene 20 millones de público, el segundo lugar 10. Entonces, al primero se le paga una cantidad, al segundo se le paga la mitad... Pero aparte se le quita el 30%, porque el 30% de sus noticias son fake news. Y el resto del dinero se distribuye entre todos los demás medios. Pero también si hay otro que, que, que publica fake news en buena proporción, que se nota que está en campaña, se le quita también la parte correspondiente. ¿Qué medios publican fake news? Esta es una revisión que hace el gobierno constantemente desde mucho antes de que existiera la situación la, la sección de quiénes quiénes las noticias de la mañanera, de la conferencia mañanera. Entonces, resulta que este medio de comunicación el que está en segundo lugar tiene patrocinadores políticos, gobiernos extranjeros, empresarios que desean sabotear al país que le donan dinero Y no le afecta perder ese 30%. Es más, es más lo que le dan por fuera. Bueno, si ese medio está en una campaña constante, en dos o tres meses se vuelve a evaluar y se le quita otro 30% por repetición. Entonces, si está publicando el 30% de noticias falsas, el 60% del gasto en publicidad se elimina y así se le, va, se le va a ir reduciendo hasta llegar al 100%. Ahora sí que el medio que quiera publicar mentiras, pues no lo va a hacer con nuestro dinero. La verdad necesitamos ese dinero para escuelas y hospitales y, y no para perjudicarnos más unos a otros. Eh, en el blog, en el link que va a encontrar usted en YouTube, en la descripción de este video, y si ve usted esto, este este mensaje en mi podcast, que también lo voy a poner en el podcast, ahí el link no va a funcionar, pero lo puede ver como solo texto, y cópielo y péguelo en su navegador, ahí va a haber una fórmula que propuse, que es muy sencilla, muy sencilla, y que es básicamente lo que pidió la Suprema Corte de Justicia, es decir, que se asigne un presupuesto, y que, y que se pague conforme a prioridades. Y si sí quiero ser bien claro, sin, sin hablar mal de nadie lo voy a decir, actualmente varios medios de comunicación han publicado que en este sexenio el de AMLO no se está pagando con un criterio claro y no se está pagando de acuerdo a los niveles de audiencia de algunos medios algunos específicamente es posible que se haga una reducción de acuerdo a medios que están en campaña y yo apoyo esa, esa idea si es así, lo apoyo pienso yo que se debe revisar de una manera humana, técnica y precisa, y que todos los conceptos matemáticos que expliqué aquí realmente son de nivel secundario. Es muy, muy sencillo hacerlo en hojas de sencillas de Excel. No son cálculos que se tienen que hacer cada mes, no para nada. Los de audiencia sí se tienen que hacer constantemente, pero no son cálculos, es copiar un número de un lugar a otro, nada más. Todo lo demás se puede hacer en Excel y Conforme los medios vayan subiendo y bajando de niveles de audiencia y conforme vayan eh, incrementando o deteniendo la diseminación de noticias falsas, perjudiciales para el país, tendremos medios de comunicación más comprometidos con la veracidad. Lo que sigue, voy a ser muy breve, pero a mí me gustaría, la verdad, que a ningún medio se le pague nada más que en casos excepcionales. Por ejemplo... Eh, si escucha usted en el radio, somos la legislatura tal, la legislatura de la paridad de género. Son anuncios que la verdad se hacen más que nada para que circule el dinero, porque son anuncios, la verdad, completamente inútiles. Pero si se cortara de tajo la publicidad para todo, todos los medios de comunicación, sufrirían muchas familias que no se dedican a eso, se correría a empleados y por la magia de la circulación de dinero, nos veríamos afectados, inclusive seguramente usted o yo, porque esos, esos, todos esos empleados que perderían su empleo ponen a circular grandes cantidades de dinero que se pueden disminuir gradualmente y creando empleos por medio de otras reformas, eh, como el método de la lluvia de ideas, que también lo voy a poner en la descripción. Eh, pero no se puede hacer así de tajo. Y le voy a decir lo que hicieron en Australia. Estamos claramente ante una nueva realidad en la que se pueden hacer fortunas rápidamente en algunos casos. Y en otros casos, algunos empresarios exitosos han amasado fortunas exorbitantes. Exorbitantes. Le voy a hablar, por ejemplo, de los dueños de Amazon, Tesla, Google, o Google y Facebook. Esas cuatro empresas poseen cantidades tan brutalmente exageradas de dinero que cuando en Australia se enfrentaron al dilema de que los medios de comunicación pues estaban muchos al borde de la quiebra y ya no sabían qué hacer, el gobierno hizo una ley que simplemente obliga a Google y Facebook a pagarles a los medios. Así nada más porque sí. De hecho, le voy a decir algo. Esos medios no le dan publicidad a Google y Facebook. Son Google y Facebook los que le dan publicidad a los medios. Si usted busca una noticia, a ver, ¿qué hizo AMLO ayer? A usted en Google le van a aparecer varios sitios web de noticias en el resultado, donde usted puede ver lo que AMLO hizo ayer. Va a salir el noticiero tal, 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 y Google le está llevando a usted a ese sitio de noticias y por medio de la publicidad que hay en el sitio web, si algunas personas le dan clic allí, el sitio web va a recibir ingresos. Entonces, a pesar de que son Facebook y Google los que están llevando el tráfico a esos sitios de noticias, ahora les van a pagar. Simplemente porque tienen demasiado dinero. Imagínense un país sin noticieros. ¿Qué sería? La verdad es que eh, es muy poca gente la que ve la mañanera. Muchos dicen eh, en, en Twitter... Dice el presidente, eh, fueron este ciento y tantos mil personas. Muchos en Twitter eh, eh, dicen: Sí, muchos ven a nuestro presidente. Ciento y tantos mil. Somos un país de, de 100 millones de personas. 30 millones de personas o, o, este, votaron en, en unas elecciones. No recuerdo cuáles, las de. Creo que donde ganó AMLO hubo otras. O sea, es muy, muy poco. 100 mil personas, la verdad. Aunque yo soy obradorista. Y, y quiero mucho al presidente, cuando comparamos el índice de audiencia, eh, por ejemplo, eh, con un programa de, tele, de televisión exitoso que tienen millones de televidentes, vemos que se necesita tener información a la mano, porque muchas personas se enteran de las actividades del gobierno a través de las noticias. Entonces pienso yo que necesitamos innovar de alguna manera para poder tener medios de comunicación que son negocios rentables, ya sea por publicidad o de otra manera, inclusive como hicieron en Australia, tomando a, a dos o tres de las empresas más grandes del mundo y obligándolos a pagarles, como bien pueden ser Google y Facebook, o quizás hasta Twitter, que Twitter también es un sitio web. Eh, donde mucha gente ve las noticias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta pronto.